0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittaen. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Peri synnytä Pyhä Joosef, isäni ja herrani, suurushenkelini, rukoilkaa puolestani. Hiljattain jonain päivänä luin Suomen kuvalehteä, kuten silloin tällöin, kun Ehkä jostain aiemmasta mietiskelystä joku saattaa muistaa. Ja on se yksi jakso nimeltä Jyviä ja Akanoita, jossa on erilaisia poimintoja lehdistä. Sitten oli Lapin kansanlehdestä tämmöinen Enontekijän kirjasto jakaa ilmaisia ämpäreitä täynnä kirjoja. Toiveena on niin nostaa ihmisiä lukemaan, sillä ämpäreitä ei saa mukaansa ilman kirjoja se on tämmöinen suomalainen kulttuuriilmiö, joka on noterattu jossain kansainvälisessä lehdistössäkin, että Suomessa ihmiset on valmiita jonottamaan vaikka tuntikaupalla, jos jaetaan ilmaisia ämpäreitä. Eli Enon tekijän kirjasto aloitti lukukampanjan. Meidän mietiskelyn aiheena on lukeminen, opiskelu. Ja me Lähtökohdaksi ideaksi evankeliumin teksti Markuksen evankeliumin neljännestä luvusta, joka puhuu sanan oikeasta kuulemisesta. Siinä Jeesus sanoo, ei kai lamppua sitä varten tuoda huoneeseen, että se pantaisin vakannalle tai vuoteen Lampun jalkaanhan se panna. Eikä lamppua sitä varten tuoda huoneeseen, että se pantaisiin vakanalle alle tai vuoteen alle. Lampun jalkaan se pannaan. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa on samantyyppinen ajatus, jossa Jeesus puhui myös siitä, että te olette maailman valo, te olette maan suola. Mutta se sama päide on, on tässä. Kaikki kätketty on olemassa vain ilmi tuotavaksi, salassa oleva, vain siksi, että se tulisi julki. Jos jollakin teistä on korvat, hän kuulkoon. Yksi tapa, miten voidaan soveltaa meidän omaan elämään tätä Jeesuksen sanaa, on mietiskellä sitä, miten kristittyinä varsinkin, ja ylipäänsä ihmisinä, mutta kristittyinä, hyvin tärkeä osa meidän kutsumusta ja identiteettiä on ymmärtäminen. Semmoinen todellinen tietäminen ja sen välittäminen muille. Niin että me autetaan muita, me opastetaan, me valaistaan ihmisiä, jotka ovat meidän ympärillämme. Voidaan hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä se on ikään kuin Jumalan näkökulmassa tämä opiskelu, lukeminen. Nyt mä en viittaa lukemiseen niinkään semmoisena, vaan niin materiaalisena, fyysisenä tekona. Se ei ole se tärkein tai kiinnostavin asia. Lukeminen on vaan tosi hyödyllinen, tehokas tapa hankkia ymmärrystä ja tietoa. Tosin vähän myöhemmin tässä mietiskelyssä ehkä meidän täytyy pysähtyä pohtimaan sitä, että minkälainen lukeminen ja millä on sen teolloin. Mutta millä tavalla Jumalan näkökulmasta mahtaa näyttää? Kysymys opiskelusta. Eli siis ei pelkästään ammatillisesta opiskelusta, vaan kaikesta siitä, millä me sivistetään itseämme, me Hankitaan tietoa, ymmärrystä. Yksi ihan ensimmäinen ajatus, joka ainakin mulle tulee mieleen, on se, että Jumala on ikään kuin täydellinen ymmärrys, tieto. Kaikki ymmärryksen ja tiedon aarteet on kätkettynä Kristuksessa, Paavalle kirjoittaa kolossalaisille. Kätkettynä. Ja toisaalta, just tässä evankeliumissa Jeesus sanoi, että kaikki kätket on olemassa vain ilmetuotavaksi. Jumala haluaa välittää, Jumala haluaa kuin ilmoittaa. Mutta se voi menää, tämä suomen sana, ilmo, Jumalan ilmoitus, on niin kömpelö, kun se jää jumiin sellaiseen, tai ainakin mulle tulee mieleen se, että se on tämmöistä jotenkin il, informaatiota. Mutta muilla kielillä, lähtien kreikasta, latinaista ja niin edespäin, se on niin kuin paljastaminen, just niin kuin Jeesus tässä sanoo. Olemassa vain ilmi tuota, koska se on kätketty, joka paljastetaan ihmisille se tiedon ja ymmärryksen Jumalan ja myös maailman ymmärryksen rikkaus. Salassa oleva on olemassa vain siksi, että se tulisi julki. Ikään kuin Jumala kokisi omassa jumalallisessa luonnossaan, siinä äärimmäisessä ikuisessa aktiivisuudessaan, joka Jumala on, kokisi sellaista halua. Tää on niin kuin, että se burst out niin kuin tavallaan Jumalan olemuksessa Se halua jakaa sitä, mitä Jumala on. Paljon muutakin. Rakkautta, hyvyyttä, kauneutta, mutta myös ymmärrystä. Ja tätä tarkoitusta varten, että ihminen voisi tuntea Jumalan ja ymmärtää Jumalan ja osallistua siihen, jakaa sitä, tätä varten Jumala on ikään kuin mm, asettanut, mehän sen, mitä me kutsutaan järjeksi tai ymmärrykseksi. Sen kyvyn ominaisuuden, joka ehkä jossain analogisessa mielessä on jopa joillain eläimillä, jotka on oikeastaan aika ihminenlisiä. Jotkut koirat ja niin edes päin, mitä ne voi oppia ja mitä ne voi tehdä. Se on hyvin vaikuttavaa. Mutta ihmisellä on vielä paljon korkeammalla tasolla sellainen hengellinen, abstrakti kyky, Ymmärtää ja joka on niin kuin jumalallisen viisauden kipinä. on pieni, mutta to- samaan aikaan valtava arvokas osallisuus siitä, millainen Jumala itse on. Ajatteleva, ymmärtävä, pohtiva ja, ja kaikkea sitä jakava muille. Otetaan vielä toinen ajatus tähän, että mitä Miltä tämä ajatus on, tai millaista tämä on Jumalan näkökulmasta, niin voidaan mennä Inkarnaation ja Jeesuksen. Jeesuksen, joka on Jumala, Jeesus on meidän läsnäolossa tässä. Ja Jeesus, me halutaan hetki tavallaan ikään kuin kuvitella, millaista mahtuu olla, kun sä olit lapsi, kun sä synnyit, sä tulit lihaksi, eli ihmiseksi, otit ihmisluonnon menettämättä jumaluuttasi. Mutta jollain tavalla omaksuit sen ihmeellisen yhdistelmän, sen nöytymisen, ihmisen, ihmisen tilanteeseen, ihmisen sijaan, ihmisen tapaan jopa ihmisen tapaan niin kuin ajatella, vaikka, vaikka sä et mene tämmöistä jumalallista. Mutta ehkä me, me ei tiedetä tästä että teologialla on erilaisia arvauksia ja spekulaatioita, mutta ikään kuin jollain tavalla sä vähän panit niin kuin sulkeisiin tai tai piiloon, tai en tiedä mikä olisi hyvä tapa sanoa sitä helposti tässä lankeaa johonkin kristologiseen harhauppiin, mutta sen jumalallisen näkökulman. Sitä on vaikea ymmärtää ja siitä on paljon erilaisia ajatuksia, mutta näin mä, se on kuvitellinen suurin piirtein, koska Jeesuksella oli jumalallinen ymmärrys, Jeesus ei voinut erehtyä, mutta saman aikaan Jeesus kasvo ymmärryksessä. Näin me kuullaan, näin me luetaan. Luukan evangelimista. Ja Jeesus oppi ihmisenä Jeesus oppi sen kulttuurin ajattelutapoja ja perinteitä, sen juutalaisen kulttuurin, missä hän kasvoi. Ehkä hän oppi jotain myös egyptiläistä kulttuurista, koska hän kasvoi osittain siellä, kun he pakeni, pakeni Herodesta. Jeesus oppi lukemaan, niin kuin monet juutalaiset osas lukea. Heillä oli juutalainen kulttuuri jo silloin ja niin vuosisatoja siitä lähtien siitä eteenpäin on arvostanut syvästi kulttuuria, lukemista, oppineisuutta. Se näkyy tänäkin päivänä siinä, että jos katsoo kaikenlaisia eri alojen niin kuin suursaavutuksia, Nobel-palkintoja, suuria taloustieteilijöitä, oikeustieteilijöitä, fyysikkoja ja mitä juutalaisia valtava määrä, aivan niin kuin uskomaton. Suuri prosentti. Mutta se on sitä, että se on ollut kulttuuri, joka arvostaa sitä kirjallista kulttuuria, oppineisuutta, opiskelua. Ja kristittyinä se kuuluu meille myös. Vaikka me ei tarvitse välttämättä olla sellaisia superoppineita, niin kuin se olisi ainut tässä elämässä, ei toki. Mutta jopa Jeesusin esimerkki, Jeesus joka on meille malli ja opettaja sanoillaan ja teoillaan, puhuu meille siitä oppimisesta. Minä olen joskus nähnyt sellaisia hauskoja kuvia, joissa on Jeesus lapsi ja Maria Jeesus Marian sylissä ja sitten Maria opettaa Jeesusta lukemaan tai raamattua. Se ei ole ehkä ihan historiallinen kuva välttämättä, mutta se on hauska. Se on hauska ajatus, että Maria olisi opettanut Jeesusta lukemaan. On hyvin todennäköistä, että Maria ei itse osannut lukea, koska se ei siinä kulttuurissa ollut normaalia. Pyhä Joosef ehkä osasi. Joka tapauksessa tyypillinen asia oli, että lainoppineet, papit, temppeli, saa lukea, ja pojat kävi koulua. Ei, silloin ei ollut niin jokapäiväistä koulua välttämättä, mutta silloin tällöin, ainakin ää, kerran viikossa, kävi oppitunnilla oppi lukemaan, <köhö> opitooraa eli pyhiä kirjoituksia. Ja Jeesus, joka oli samaan aikaan Jumala ja ihminen, oppi hyvin syvästi niin, että jumalallisella ymmärryksellään hän tavallaan näki täydellisesti pyhien kirjoitusten sen todellisen jumalallisen merkityksen. Ja se heijastuu siinä Luukkaanen valminkilmin tekstissä, kun Jeesus jää lapsena 12-vuotiaana temppeliin. Ja sitten Maria Josef löytää hänet sieltä ja ihmettelee. Ja Jeesus oli siellä Keskustelemassa oppineiden kanssa. Hän istui opettajan keskellä, kuunteli heille ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamian vastauksia. Mutta mitä tarkoitusta varten oikeastaan opiskellaan? Meidän täytyy nyt ottaa pöydälle se kysymys. Opiskelua, mutta miksi? Se on suuri potentiaali meillä ihmisillä. Se on suuri kyky. Mutta mitä varten se on oikeastaan olemassa? Onko se olemassa mun turhamaisuutta varten? Onko se olemassa sitä varten, että voisin hallita tietoon valtaa? Onko se olemassa sitä varten, että mä ansaisin, ansaitsisin tosi paljon rahaa, saisin jonkun ammatin, jolla voi ansaita paljon? No, ehkä jotain niitäkin asioita siltä voi saada, mutta kristittynä Jumalan lapsina, meidän täytyy vastata selvästi. Opiskelu on samaa tarkoitusta varten kuin kaikki muutkin asiat. Kaikki muut meidän lahjat, eli pyhyttä ja apostolat varten. Pyhys ja apostolaatti. Rakkauden kaksuudessa kaksu käsky, rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Elää Jumalan kunniaksi ja muiden ihmisten palvelemiseksi. Se on meidän elämän... Tarkoitus, kaikki palautuu siihen. Ja se on hyvä, että me myös nyt muistetaan ja mietitään, jos me, varsinkin jos me ollaan opiskelijoita, mutta vaikka me ei oltaisiin opiskelijoita meidän ikään kuin statukselta enää, niin, tai vielä, niin kuitenkin meidän elämä aina sisältää sen opiskelun ja sivistämisen ja tiedon lisäämisen ulottuvuuden. Eli kaikki se on pyhyyttä ja apostolattia varten. Ja tässä hetkessä voidaan tietysti yrittää sanoa jotain Jumalalle, jokainen meistä itse sanoo. Jeesus, mikä on mun asenne niin tietoa kohtaan? Okei, okay, mä voin ymmärtää, nyt kun tuo pappi tuossa puhuu tuollaisia kauniita, innostavia ajatuksia toivon mukaan, niin mä voin ymmärtää, että joo, tosiaan. Mutta jos mä peilaan sitä omaan elämääni, opiskelenko mä tolla tavalla, tolla asenteella? Pitäisikö mun korjata jollain tavalla, jossain suhteessa sitä, että, että minkä takia mä tavoittelen tietoa? Toisaalta ei välttämättä kyse siitä korjaamisesta, vaan ihan siitä, että me nähdään se yhteys. Nähään se yhteys. Että vähän niin kuin, siis meillä voi usein käydä vähän niin työntekijälle jossain tehtaassa, joka suorittaa jotain pientä osaa semmoisesta isosta tuotantoprosessista. Ja se valmistaa niitä, sitä osaa tai laittaa paikalleen sitä tiettyä osaa, mutta se ei näe sitä lopputulosta. Ja ehkä se on kuullut, no me tehdään täällä jotain autoja tai jotain, mutta jos se ei koskaan nähnyt sitä eikä kuvitellut sitä eikä ajanut autolla tai istunut autossa, niin se ei oikeastaan osaa arvostaa sitä, mitä se tekee. Ja samoin meillä voi käydä niin, että me. Opiskellaan hyvin ja tavallaan ihan, et, ei, ei, ei niin huonosta tarkoituksesta, ei pelkästään ylpeydestä. Me tehdään siihen hyvin, mutta miltä puuttuu se connection, se niin linkki siihen, mikä on sen todellinen arvo. tämä voi olla semmoinen tärkeä, jos, sä, jos ainakin susta tuntuu siltä, että tämä niin osuu kohdalle, niin voi olla tosi tärkeä pointti, koska Opiskelun ja työn pyhittäminen, joka on keskeinen opusteen viesti, että Jumala kutsuu meitä pyhyyteen näissä arkisissa asioissa, opiskelussa ja työskentelyssä. Yksi keskeinen oivallus on se, että me nähdään se linkki. Että ne asiat on todella Jumalan kunniaksi. Me voidaan tehdä ne Jumalan kunniaksi. Me voidaan kartuttaa meidän tietoa, me voidaan kehittää meidän ammatillisia kykyjä ja meidän sivistystä kaikki sen Jumalan kunniaksi. Että se on todella jotain Jumalan haluumaa. Ja että se palvelee apostolattiaa, eli sitä, miten mä autan muita ihmisiä. Ehkä joskus, jos me ollaan vaikka jossain insinööriopintojen luennolla, voi olla vaikea nähdä, mikä apostolinen ulottuvuus tässä on. Miten tämä auttaa mua johdattamaan muita kohti Jumalaa. Sitä on hyvä miettiä. Miten tämä voi auttaa? Ehkä mä näen sen ulottuvuuden. Okei tässä pohditaan jotain ihmeellisiä juttuja liittyen matematiikkaa, mitä luonto toimii. No se voi lähestää, lähentää mua Jumalaan, koska se on ihmeellistä. Mä tavallaan niin kohotan sydäntäni ja ylistän Jumalaa niitä asioita opiskellessa, tai ainakin <laughs> niin kun mä pidän jonkun tauon siitä. Mutta myös se eli Vähintäänkin, jos ei mitään muuta, niin se, että, että se on osa sitä armatillista arvovaltaa ja kykyä, kykyä olla hyvä ammattilainen, joka toimii myöhemmin mun ammatissa niin syöttinä, semmoisena keinona, joka antaa mun sanoille painoa, arvovaltaa, myös silloin, ja mun teoille, silloin mun, mun esimerkille kristittynä. Ja se tekee uskottavamman siitä mun Työkavereille ja tovereille niille, jotka ei usko, mutta näkee, hei, toi on todella hyvä ammattilainen. Siltä voi aina kysyä neuvoa. Se on aina avulias ja lisäksi se osaa auttaa. Se ei pelkästään avulias tai sitten se söhliy jotain jälkeen, se oikeasti tietää myös. Sellainen ihminen kykenee vetämään muita paljon paremmin kohti sitä uskoa myös. Kaikella on joku ja on kaikkeen rehellisen inhimillisen toimintaan on mahdollista rakentaa se yhteys meidän yliluonnollista kutsumusta varten pyhyys ja apostolaatti. Halusin haluaisin ottaa pari ajatusta pyönhuisen marjan tiekirjasta. Siinä on yksi kokonainen luku opiskelu. Tässä on hauska juttu, että muistan joskus vuosia sitten niin kun lues, mä olin lukenut siis tiekirjan rauhallista ja sen läpi ja se oli ihan ensimmäisiä mä opin rukoilemaan tämän kirjan kanssa tämän äärellä. Ja, ja tota, sitten myöhemmin mä mietin palata tätä työn pyhittämisen ajatusta ja halusin palata siihen ja ymmärtää vähän enemmän, olet, miksi täällä ole yhtään lukua, jonka käsittelis työtä ja työskentelyä. Tuolla Kirjan lopussa on tämmöinen asiahakemisto, siellä on enemmän niin kuin työstä, mutta, mutta ei yhtään semmoista otsikkoa, päälukua. No vastaus on oikeastaan ymmärtääkseni se, että tässä on yksi lukukan opiskelu. Ja koska tämä kirjan on alun perin kirjoitettu opiskelijoille ennen kaikkea, niin opiskelun yhteydessä puhutaan työn pyhittämisestä. Koska se on se ikään kuin se toiminta, se ammatillinen toiminta, jolla jonka puitteissa opiskelija pyhittää työtään, pyhittyy työssään eli opiskelussaan ja pyhittää eli auttaa muita opiskelunsa kautta. Tämän kirjan lukuopiskelu on aika kiinnostavasti rakennettu. Siinä on monta, monta monta ajatusta, joita en voi kaikkea tässä lukea. Mutta siinä toteutuu sama, Dynamiikka, mikä tässä kirjassa muutenkin usein on se, että siinä on ikään kuin semmoisia hyvin niin kuin voimallisia, herätteleviä, tarkkaan osuvia ajatuksia, jotka hän tulee yhdestä näkökulmasta ja sitten toisesta. Niin kuin tämän kirjan rakenteessa ylipäänsä alussa on tämä valtava aikoa herättely, sitten myöhemmin esimerkiksi palataan paljon syvemmin tähän luottamukseen, nöyryyteen, se, että Jumala on se, joka toimii. Tässä opiskeluluussa on jotain samaa. Se alkaa herättelyllä. Emme voi antaa anteeksi sen henkilön oppimattomuutta, joka voisi olla oppinut. En tiedä teistä, mutta ehkä jollekin se voisi olla. No, mitä mä voin rukoilla tuohon ajatukseen liittyen? Miten? Emme voi antaa anteeksi. Mutta voin sanoa, ainakin kokemuksesta, joskus vuosia sitten mä palasin tähän ja se osui syvälle. Tunsin pistoksen sydämessä, niin kuin tämä Pyhä Henki puhui. Miksi? Koska mä olin miettinyt painojen sitä niin kuin omaa asennettani tietoon ja opiskeluun. Ja sitä, että tulisiko mun panostaa siihen enemmän ja, ja onko se vaivan arvosta. Ja sitten tässä Pyhä Hoosa maria joka on my- myös mun erityinen hengellinen isä, mun kutsumuksen kautta, niin puhui mulle tosi suoraan. Ei me voi antaa anteeksi sen henkilön oppimattomuutta, joka voisi olla oppinut. Sä voit olla oppinut. Se ei ole kaikkien tien. Se ei kaikkein mutta sun se on, joten panosta siihen kunnolla. <gülä> se puhutteli mua ainakin sivasti. Opiskelu, kuuliaisuutta. Non muutta, sed muuttum, ei paljon asioita, mutta hyvin. Tämä on toinen, toinen ajatus, joka vuosien varrella on jatkuvasti haastanut mua. Miksi? Koska mun teki säännön mieli tietää vähän kaikesta. Uteliaisuus, kuriositas, niin kuin Pyhä Tuomas Akvinolainen sanoi. Koska se on aina tavallaan niin kuin hauskempaa ja innostavampaa ottaa joku uusi kirja, ottaa joku uusi aihe, oppii jotain uutta, kuin syventyä siihen, mitä sä jo tunnet jonkun verran. Mutta tässä on hyvin vanha periaate jo ihan klassisesta roomalaisesta ajattelusta, muistaakseni ikkikerrolta, että on arvokkaampaa, että sä todella panostat johonkin, jossa sä saavutat todellista ymmärrystä, kuin se, että sä oot sellainen niin Perhonen, joka vähän niin räpystelee siellä täällä ja, ja niin kuin näyttää kauniilta, mutta ei saa mitään aikaan sillä heirumisella ja, ja ha, haahuilullaan. En mä siis perhosia vastuussa, mutta jos just niin vertaa johonkin oikein teke, oikeiseen tekemiseen, niin perhonen tavallaan ei, ei siinä niin kuin te, ei saa juuri mitään aikaan. Semmonen kuriositas, puhtas, uteliaisuuteen perustuva lueskelu on Muiden ihmisten palvelemisen kannalta yhtä tyhjän kanssa. Palvele lähinnä omaa turhamaisu- turhamaisuutta. Rukoilet, kuoletut, teet tuhansin eri tavoin apostolattia, mutta et opiskele. Et tule hyödyksi, jos et muutu. Opiskelu, ammatillinen koulutus, oli se sitten mikä tahansa, on meidän keskuudessamme vakava velvollisuus. Tuntiopiskelu on nykyään apostolille tunti rukousta, joka palaa tähän opiskelun todelliseen pyhittämiseen, tarjoamiseen Jumalalle. Ja siihen se tehdään niin yhteen rukouksen hengessä Jumalan kunniaksi. Tavallaan etsien niin kuin Jumalaa niistä niin kuin kirjoista, sivuista, niistä tehtävistä, joiden takana aina kaiken inhimillisen ymmärryksen. Ja kysymisen takana aina jotain niin kuin sitä Jumalan ihmeellisestä suunnitelmasta. Ja vielä, jos aikomuksesi on palvella Jumalaa älylläsi, opiskelu on sinulle vakava velvollisuus. Ja sitten vielä yksi samansuuntainen ajatus tähän niin kuin kehotuksena opiskeluun. Osallistut usein sakramentteihin, rukoilet, olet siveä, mutta et opiskele. Älä sano minulle olevasi hyvä, olottaa ainoastaan hyvänpuoleinen. Okei, eli tässä on paljon tätä kehotusta. Mutta se ei ole kuitenkaan viimeinen sana. Se ei ole se ainut. Se on tärkeä kehotus ja se on se, ikään kuin mistä opiskelun pyhittäminen lähtee. Eli se, että oikeasti opiskellaan kunnolla. Omisetaan aikaa. huolehtitaan siitä, että miten me käytämme siihen aikaan. Jos me ei ole enää ammatillisesti opiskelijoita, että kuitenkin hyödynnetään sitä vähääkin aikaa, mikä meillä on. Siihen, että me kartoitetaan tietoa, tietoa ymmärrystä, luetaan viisaasti valikoiden asioita, jotka todella auttaa meitä. Mutta siinä on vaaransa. Siinä on se vaara, että keinosta tulee päämäärä ja se vääristyy. Ja se, mikä pitäisi olla Jumalan kunniaksi, se muuttuu lähinnä itse niin omahyväisyydeksi, ylpeydeksi, turhamaisuudeksi. Se, mikä pitäisi palvella apostolaattia, eli muiden ihmisten auttamista, alaakin niin erottaa muun muista, koska mä alan asettaa itseni muiden yläpuolelle, mä, musta tulee viisaisteleva, musta tulee väittelevä ja muita korjaava. Ja kaikkea semmoisia eri tapoja, joilla niin tieto ja oppineisuus voi kääntyä sitä, alkuperäistä jumalallista tarkoitusta vastaan. Mulle tulee mieleen mainita se, kun itse nykyään erityisesti luen ja opiskelen teologian liittyen, niin kyllä usein tulee se olo monista akateemisista teologeista, että se ei palvele mitään. Anteeksi vaan. <hihö> Ehkä joku täällä voi samastua näihin sanoihin. Eli siis tulee sellainen olo joskus, kun kuuntelee ja lukee joidenkin niin sanottujen teologian, akateemisen teologian juttu, että sanoja, 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 bla bla bla, mutta ei mitään ymmärrystä. Ja sitä vastoin, mikä mahtava esimerkki meillä on kirkon pyhissä, kaikki pyhät on niitä todellisia teologeja, eli niitä, jotka todella ymmärtää Jumalaa, jotka välttämättä on lukenut kauheasti. Usein on lukenut jotain hyviä hengellisiä kirjoja, nimenomaan Niitä hyviä kirjoja, ei niitä turhia kirjoja, teologian ja Jumalan liittyen on kasapäin turhia kirjoja puhumattakaan haitallisista kirjoista. Mutta pyhät on lukenut niitä hyviä kirjoja, jotka rakensi, jotka lähensivät heitä Jumalan, jotka vahvistivat heidän rukousselämään, jotka lisäsi heidän kykyä valaista muita ja, ja, ja houkutella heitä lähemmäs Jumalaa, välittää heille jotain sitä Jumalan viisaudesta ja suuruudesta. Ja ennen kaikkea pyhät ihmiset osoittaa meille, että todellinen teologia tapahtuu rukouksessa. Mä otan tähän vielä ennen, ennen kuin lopetetaan pari esimerkkiä tästä tiekirjasta. On hyvä, että opiskelet tarmokkaasti, kunhan vain tarmokkuutesi on yhtä suurta sisäisen elämän saavuttamiseksi. Eli jälleen nyt se kääntyy siihen toiseen näkökulmaan. Sivistystä, sivistystä. Älköön kukaan olko meitä parempi sen hankkimisessa ja sen omaamisessa. Sivistys on kuitenkin vain keino, eikä päämäärä. Eli todellinen jumalallinen opiskelu suuntautuu sitä viisauden alkuperää kohti ja sen tarkoitusta varten, joka on rakkaus, lähemmisen rakkaus, apostolaatti, lähetys, muiden ihmisten auttaminen ja palveleminen. Tästä myös pikaisesti ennen kuin lopetetaan yksi esimerkki pyhältä Franciscus Assisilaiselta, joka oli suuri pyhä, suuri teologi, vaikka ei juurikaan akateemisesti oppinut, kyllä ihan suhti oppinut myös, mutta mutta ennen kaikkea ymmärsi jumala hyvin, hyvin syvästi lukouselämän kautta. Ja <köhön> sitten Pyhä Bonaventura, joka oli semmoinen niin kuin akateemikko ja kirkon opettaja, niin sitten hän kertoo Franciscus elämäkerrassaan tännetä että kerran kysyttiin, että, että olisiko heidän niin kuin hänen seuraajien näiden fransiskaanin niin hyvä. Tai voisiko heille sallia, että he myös opiskelevat enemmän, että he saavuttavat enemmän tätä akateemista ymmärrystä. Ja Francisco sitten mietti sitä ja vastasi, että, että joo, kyllä, kyllä se voi olla hyvä. Mutta heidän tulee seurata Kristuksen esimerkkiä, Kristuksen, joka rukoili enemmän kuin hän luki. Ja heidän tulee muistaa, että... Että he opiskele vain tietääkseen, vaan, tai, tai vain puhuakseen hyvin, vaan toteuttaakseen, elääkseen sitä, mitä he on kuulleet ja oppineet. Ja johdattaakseen muita elämään samalla tavalla. Ja Pyhä Francisukin sitten päättää, että, että, että mä haluan mun veljen olevan evankelimin opetuslapsia niin, että he edistyvät. Totuuden tietämisessä saman aikaan, kun hedistyy sydämen puhtaudessa ja yksinkertaisuudessa. Siinä on meillä mahtava synteesi tästä kutsumuksesta. Kristuksen esimerkkiä Me palataan, lopetetaan ja palataan tähän Kristuksen esimerkkiin. Jumala ja ihminen, joka opiskeli myös ja tiesi ja ymmärsi syvästi, mutta joka ennen kaikkea rukoili enemmän kuin, kuin luki, joka toteutti sitä, mitä hän tiesi, ja johdatti muita tekemään samoina elämään samalla tavalla. Niin kuin meillä on aina tapana, päätetään vielä Neitsyt Marian kanssa. Olisi kiva sanoa enemmänkin Neitsyt Mariasta. Mä haluan sanoa jotain muutakin kuin sen, että Maria opetti Jeesusta lukemaan, <lacht> joidenkin hausken kuvion mukaan. Maria myös esimerkkinä siinä, että, että vaikka hän ei ehkä osannut lukea, niin hän, jos joku ymmärsi ja tunsi Jumalaa erittäin, erittäin hyvin, jo ennen sitä erityistä kutsumusta Rukouksen kautta, mutta varsinkin sen jälkeen, koska koko hän hän vietti aikaa Jeesuksen kanssa. Keskustelussa, keskustelen Jumalan kanssa, eli Jeesuksen kanssa, Maria saavutti aivan niin kuin poikkeuksellisen ymmärryksen Jumalasta, elämän tarkoituksesta, eri asioiden arvosta elämässä. Ja varmasti hän jatkuvasti Kylän naisten ja ystävien ja sukulaisten kanssa välitti muille sitä, mitä hän oli oppinut. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni nämä. Perisin nyt äiteni, pyhä Joosef, ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.